0: Krieg. Der wahnsinnige, geradezu brudermörderische Krieg dauert mittlerweile nicht nur einen oder zwei Monate, sondern geht bereits ins zweite Jahr. Das russische Staatsoberhaupt wird mit seiner gesamten Familie ermordet. Das Land liegt in Trümmern. Deserteure und Hungernde streifen durch die Straßen. Jeder, der kann, flieht. Hunderttausende. Vom ersten Tag an. Zunächst flüchten die Menschen nach Europa, nach Amerika, in den Westen also. Aber das Ganze zieht sich so hin und wird immer schlimmer. Die Kämpfe finden bereits irgendwo in Sibirien statt. Und alle, die dort gelandet sind, können sich nur in Richtung Osten zurückziehen. Weil ansonsten, ansonsten gibt es gar keinen anderen Weg. Das ist buchstäblich die Situation, in der sich der Moskauer Wladimir Abramov vor gut 100 Jahren befindet. Vor 103 Jahren, um genau zu sein. Die Zeit war ja schon hart.
1: Es war ja schon nach der Revolution im Jahr 1919.
0: Hier erzählt Abramows Sohn, Igor Wladimirovich, wie es war. Sein Vater kam im zweiten Jahr des Bürgerkriegs zwischen den Roten und den Weißen an die Front. Er war 20, als er mobilisiert und zum Dienst nach Sibirien abkommandiert wurde. Aber das soll Igor selbst erzählen.
1: Mein Vater wurde nach seinem ersten Studienjahr mobilisiert und in die Stadt Omsk an die Fenrichschule geschickt. Danach hat er, soweit ich weiß, den Rückzug der Kaltschak-Armee mitgemacht bis zum Primorje-Gebiet. 1923 zieht er sich dann mit der letzten Einheit nach Harbin zurück.
0: Als die Weißen in der Region Primorje besiegt werden, ist der russische Bürgerkrieg beendet. Einige weiße Einheiten halten noch bis zum nächsten Jahr durch, aber auch sie fliehen schließlich weiter nach Osten. Manchen gelingt es, über den Pazifik zu entkommen. Sehr viele aber gehen nach China. Erstens: China ist nah. Und zweitens sind die lokalen Behörden damals den Kommunisten gegenüber feindlich eingestellt. Den Nichtkommunisten gegenüber sind sie dagegen meistens wohlgesonnen. Vor allem, weil in Chinas nördlicher Provinz Heilungjiang, oft auch Manchurei genannt, bereits sehr viele Einwanderer aus dem Russischen Reich leben. Noch vor der Revolution hatten sie hier gemeinsam mit den Chinesen eine ganze Stadt gebaut, Harbin. Und diese Stadt unterscheidet sich stark vom übrigen China. Hier gibt es eine moderne Industrie, eine Eisenbahn, ein brodelndes Kulturleben. Hier leben Dutzende von Nationalitäten, nur etwa die Hälfte von ihnen sind chinesische Staatsangehörige. Und vor 100 Jahren kommen so viele Weißgardisten und ihre Familien hierher, dass die russische Diaspora in Harbin, könnte man sagen, ihre eigene Armee bekommt. Aber selbst sie sind nur ein Sandkorn in der Wüste. Die Zahl der Immigranten aus Russland in der Mandschurei geht bereits in die Zehn- 10 und Hunderttausende. In den frühen 20ern weiß keiner von ihnen, was sie erwartet, wie das Leben weitergehen soll. Ehrlich gesagt, viele von ihnen werden nicht lange hierbleiben. Sie werden weiterziehen und nie wieder nach Russland zurückkehren. Wir wissen bis heute nicht, wie viele es waren. Aber es gibt auch Tausende von Menschen, die sich in Harbin niederlassen. Menschen, die sich von der Heimat nicht noch weiter entfernen wollen, weil sie hoffen, zurückzukehren. Um sie geht es in diesem Podcast. Er heißt Harbin und umfasst fünf Episoden. Es ist nämlich eine lange Geschichte. Zusammengetragen hat sie der Journalist Semyon Sheshenin und produziert das Studio Lieber Lieber. Auf Deutsch werde ich euch diese Geschichte erzählen. Joachim Schönfeld. Hallo. Eigentlich kann Igor nicht viel über diese Zeit im Leben seines Vaters erzählen, denn er wird erst zwölf Jahre später geboren. Er kennt lediglich so eine Familienlegende. Nach dieser Legende kommt sein Vater 1923 in Harbin an und findet eine Stelle im Büro für russische Immigranten. Dann heiratet er eine junge Russin, die selbst aus Harbin stammt. Sie leben in einer Mietwohnung, wo 1935 ihr Sohn Igor Unser Held geboren wird. Igor erinnert sich noch sehr gut an die Adresse seines Hauses.
1: Das habe ich mir gemerkt. Chinhua, Chin Minhuah, Dunbei Heilongshun, Harbin Das ist meine Adresse. Volksrepublik China, Nordosten, Provinz Heilongjiang, Stadt Harbin, 46 Andouazsi Straße Cishilu. Das weiß ich noch.
0: Aber heute spreche ich nur noch sehr schlecht Chinesisch. Egal wie gut oder schlecht Igor noch Chinesisch spricht, er ist ein gebürtiger Harbiner und mütterlicherseits sogar nicht mal in der ersten Generation. Sein Schicksal wird sehr ungewöhnlich sein. Aber darauf kommen wir später zurück. Jetzt erzählen wir erstmal von der Zeit, als Harbin eine Stadt der Einwanderer und Geflüchteten ist. Solcher Menschen, wie auch Igors Vater Wladimir einer war. Wladimir Abramov arbeitet in einem Immigrantenbüro. Er ist dort für die Aufnahme von Neuankömmlingen zuständig. Also wird er wohl die demografische Situation der Stadt in Zahlen kennen. Und sie sieht so aus. Im Jahr 1913 beträgt die Bevölkerung Harbins etwas mehr als 60.000 russische und chinesische Staatsbürger zusammen. 1921 leben bereits 165.857 Menschen ständig hier. Und 1930 gibt es etwa 100.000 chinesische Staatsangehörige verschiedener Nationalitäten. Dazu fast 70.000 ständige Einwohner aus Russland, jedoch ohne chinesische Staatsbürgerschaft. Plus einige Tausend Europäer, ein paar Tausend Japaner und einige Hundert Amerikaner und Koreaner. Und es kommen immer mehr Leute. Irgendwo in diesem Strom kommt auch die große Bauernfamilie aus dem Dorf Rakino nach Harbin. Valentina Alexandrovna Rakina ist damals fünf, nicht mal die jüngste in der Familie und hat gerade ganz Asien durchquert.
2: Irgendwie sind wir entkommen. Zuerst direkt nach Taschkent. Dort habe ich Typhus bekommen. Es gibt ein Foto von mir, auf dem ich kahl rasiert bin. Wahrscheinlich habe ich deswegen immer noch so dichtes Haar. Denn nach Typhus, so sagt man, wachsen die Haare besonders gut.
0: Valentina Alexandrovna weiß nicht mehr, wie ihre Familie nach Taschkent kam. Die Rakins sind aus dem Gebiet Perm geflohen. Wie groß die Familie war, ist nicht bekannt. Mindestens drei Brüder mit Frauen und Kindern, alle mit dem gleichen Nachnamen Rakin. Im Jahr 1929 werden sie enteignet und ins Exil in die Sümpfe bei Perm geschickt. Dort hören sie ein Gerücht, dass sie erschossen werden sollen. Also beschließen die Rakins zu fliehen.
3: Wir haben uns,
2: In Taschkent mussten wir warten, bis ich mich erholt hatte. In der Zwischenzeit arbeiteten alle, wo es nur möglich war. Verdienen Geld für die bevorstehende Reise. Dann erreichte unsere Familie die Grenze. Dort trafen sie einen Chinesen, der sich bereit erklärte, sie für etwas Geld über die Grenze zu bringen. Wann war das nochmal? Ach ja, Pakrov. Schutz der Gottesmutter.
0: Pakrov, das Fest der Fürbitte der heiligen Jungfrau Maria, wird am 14. Oktober gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt haben die Rakins tatsächlich bereits über 9000 Kilometer zurückgelegt. Das ist die Entfernung zwischen ihrem Heimatdorf und der chinesischen Grenze, wenn man über Taschkent reist. Aber die rakinbrüder brüder wissen, wohin sie ihre Familien bringen, denn sie waren schon mal in Harbin. Auch sie haben im Bürgerkrieg für die Weißen gekämpft und sind 1922 verwundet, nach Harbin evakuiert worden. Sie wollten damals schon bleiben, aber ihre Verwandten stimmten sie um und die Brüder kehrten noch einmal in ihr Dorf Rakinor zurück. Nun fliehen sie auf dem bereits bekannten Weg und nehmen ihre Familien mit. Auch Misha, Valentinas neugeborener Bruder, ist mit dabei. Kurz vor der chinesischen Grenze wird er schwer krank.
2: In der Nacht zum Fürbittetag haben sie gebetet, die heilige Jungfrau möge ihnen helfen und sie mit ihrem schützenden Umhang Mufurion bedecken. Und dann sind sie losgegangen. Später haben sie erzählt, dass sehr starker Nebel aufkam und nicht zu sehen war. In diesem Nebel haben sie die Grenze überquert und kein einziges Kind, wir waren alle noch kleine Kinder, kein einziges hat geweint, keines wurde laut. So hat uns die Jungfrau über die Grenze geholfen. Mein Bruder lag bereits im Sterben. Er konnte sein Köpfchen nicht mehr heben. Er war ja erst ein paar Monate alt. Wir ließen uns in einer chinesischen Hütte nieder, einer Dorfhütte. Die Chinesin, so erzählte mir später meine Mutter, hat um meinen Bruder herum Räucherwerken gezündet. Danach schlief er zwei Tage lang. Und am dritten Tag wachte er auf und war gesund. Und dann ging es weiter zum Bahnhof Manchurai. Und so, naja, so kamen wir schließlich nach Habin.
0: Also, im Herbst 1930 erreicht die fliehende Bauernfamilie Harbin offenbar mit dem Zug. Hier ist es wichtig zu wissen, dass sie in eine Stadt fahren, die die Brüder 1922 bereits gesehen haben. Sie sind sich sicher, dass diese Stadt eine Reise von 9000 Kilometern wert ist. Dass man eine große Familie mit kleinen Kindern dort sicher unterbringen kann.
2: Арбин прекрасный город, Арбин веселый город, за лесом Манчуго, теперь Маньчжурский город. Придется здесь прибольно, все счастлив, все довольны, хоть и за рубежом, но за узким рублем.
0: war also Harbin vor genau 100 Jahren. Wie ich bereits gesagt habe, 1921 leben in Harbin 160.000 Menschen, fast dreimal so viel wie acht Jahre zuvor. Als die Brüder Rakin zum ersten Mal nach Harbin kommen, ist die Stadt offensichtlich bereits überfüllt. Wenn man die Fotos aus dieser Zeit anguckt, sieht man auf den Straßen große Menschenmengen. Aber um ehrlich zu sein, das Erste, was ins Auge fällt, sind Plakate und Werbebanner, die überall hängen. Und darüber Fahnen und Werbetafeln mit chinesischen Schriftzeichen. Es ist wahrscheinlich nicht einfach, sie vom Boden aus zu lesen, selbst wenn man chinesisch kann, weil über die ganze Straße Stromleitungen und Telegrafenbräte gespannt sind. Aber etwas weiter unten an den Fassaden der Häuser sieht man bereits Tafeln in kyrillischer und lateinischer Schrift. Und wer genau hinschaut, sieht, dass die Schilder mit den Straßennamen sowohl auf Chinesisch als auch auf Russisch geschrieben sind. Das Haus, in dem Igor Wladimirovich geboren wird und aufwächst, befindet sich beispielsweise nicht nur in der Straße Andauzi 46, sondern auch in der zweiten Pskovskaya-Straße, Ecke 46. Das ist übrigens keine Übersetzung aus dem Chinesischen, sondern ein eigenständiger Straßenname. An all den Schildern vorbei flaniert eine bemerkenswerte Menschenmenge die Straße entlang. Militärs, Ausländer, Bauern mit Bärten, Chinesen mit Zöpfen. Eine Frau, eindeutig aus Russland, trägt einen Hut und einen Mantel mit Zobelkragen. Bei ihr ist ein Mann mit Bowlerhut und Zwicker. Und auf der Fahrbahn fahren Rikschas neben Pferdekutschen. Doch dahinter lässt sich ein mehr oder minder gewöhnliches historisches Zentrum einer russischen Kleinstadt erahnen. Die Häuser sind alle so solide, gemauert, drei oder vier Stockwerke hoch. Einige haben tatsächlich beleuchtete elektrische Schilder mit chinesischen Schriftzeichen. Aber das, was darunter liegt, sieht sehr nach Jaroslawl aus. Selbst der breite Fluss, der die Stadt durchquert, der Songhua, erinnert an den Mittellauf der Wolga. Übrigens. Von der Uferpromenade aus kann man einige Kreuze orthodoxer Kirchen sehen. Es gibt hier etwa 20. Das höchste Kreuz steht auf der Kuppel der St. Nikolaus-Kathedrale. Neben ihr ist das höchste Gebäude der Stadt. Ein riesiges japanisches Geschäft, das Handelshaus Matsuura Co. Es hat fünf Stockwerke und eine Kuppel mit Spitze. Überhaupt gibt es hier eine ganze Menge Geschäfte. Große und kleine, russische, deutsche, englische. Die Schaufensterquellen über Waren. In Russland gibt es so etwas im Jahr 1922 schon lange nicht mehr. Auf dem Songhua-Fluss fahren Boote, Lastkähne und Dampfschiffe. Manchmal hört man ihre Signalhörner. Aber am lautesten sind natürlich die Pfeifen der Lokomotiven. Die Eisenbahn durchquert die Stadt auf mehreren Gleisen über den Fluss. Es gibt Depots, Werkstätten und einen großen pompösen Bahnhof. Würde man aus der Menge auf der Straße einen russischsprachigen Einwohner herausgreifen, wäre er höchstwahrscheinlich ein Arbeiter bei der Bahn. Sie nennen sie OCE, die Ostchinesische Eisenbahn. Jeder zweite Einheimische in Harbin ist ein Ingenieur, ein Techniker oder ein Gleisarbeiter. Die Dampflokomotive ist hier buchstäblich die treibende Kraft. Sie bringt der Stadt neue Menschen und neue Arbeitsplätze. Sie kurbelt die gesamte Wirtschaft an. Um ehrlich zu sein, während man in das Ganze eintaucht, kommt es einem vor wie eine Art fernöstlicher Steampunk. Aber wenn du ein Bauer aus Perm bist und mit deinen Kindern in irgendeinem Sumpf im Exil sitzt und auf ein Erschießungskommando wartest, dann erscheint es dir in der Erinnerung ganz passabel. Ein bisschen eng, aber man könnte da leben. Lasst uns dahin fahren. Kurzum. Das Harbin der 20er Jahre ist ein Ort, an dem es Leben, Wirtschaft und Arbeit gibt, aber keine bolschewistische Macht. Also, die Bolschewiki sind schon irgendwie da, aber niemand ist glücklich über sie und sie entscheiden im Grunde nichts. Es ist eine ein wenig absurde Situation. Warum? Um das zu verstehen, sollten wir an dieser Stelle noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich ins Detail zu gehen. Der Bau der OCE beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Das Russische Reich beschließt damals, die transsibirische Hauptstrecke bis nach Port Arthur weiterzuführen. Heute ist Port Arthur die chinesische Großstadt Dalian am Gelben Meer. Damals ist es eine russische Kolonie. Der Bau der Eisenbahn beginnt also 1897 und innerhalb von sechs Jahren wird buchstäblich aus dem Nichts ein ganzes Netz von Eisenbahnstrecken aufgebaut, das bis heute ganz Nordchina durchzieht. Die Strecken laufen Pazifikhäfen an, von denen aus man nach Japan, Shanghai, Amerika oder Australien schippern kann. Ganze Armeen, aber auch Waren und Passagiere können mit diesen Eisenbahnen transportiert werden. Und Harbin ist ein Knotenpunkt. Hier laufen alle Strecken zusammen. Für das Russische Reich ist das ein sehr wichtiges Projekt, weil es große Pläne für Nordchina hat. Das chinesische Qing-Reich ahnt zwar diese Pläne, ist aber aus einer ganzen Reihe von Gründen gezwungen, dem Bahnprojekt zuzustimmen. Vor allem, weil man nie zu viel eigene Eisenbahnstrecken haben kann. Dann beginnt das 20. Jahrhundert. Es gibt Aufstände in China und Aufstände in Russland. Alle sind ein wenig abgelenkt von dem Bauvorhaben, aber es kommen immer wieder Spezialisten aus dem Russischen Reich nach Nordchina. Erstaunlicherweise ändert die Revolution an dieser Situation nichts. Die ostchinesische Eisenbahn entwickelt sich weiter, es kommen immer mehr Spezialisten. Nun sind es aber keine weißen Offiziere mehr, sondern Kommunisten. Oder zumindest Leute, die den Bolschewiken gegenüber so loyal sind, dass man sie auf solche Geschäftsreisen schicken kann. Im Jahr 1922, als die Brüder Rakin zum ersten Mal in Harbin gewesen sind, hat es noch keine solchen Menschen in der Stadt gegeben. Aber in acht Jahren hat sich viel getan. Zum einen kommen nun sowjetische Eisenbahnarbeiter und ihre Familien in die Stadt. Zum anderen hat die chinesische Regierung es satt, in einer abhängigen Position zu sein. Sie beginnt allmählich, Ausländer aus dem Management der ostchinesischen Eisenbahn und aus der Verwaltung der Stadt zu verdrängen. Tja, und 1929, kurz vor der Ankunft der Rakins in Harbin, beginnt der Krieg zwischen China und der UdSSR um die Kontrolle über die OCE. Die Rote Armee marschiert in die Mandschurei ein. Mehrere tausend Soldaten mit Maschinengewehren, mit Artillerie, mit Flugzeugen und... Die Rote Armee verliert den Krieg. Die ostchinesische Eisenbahn bleibt unter chinesischer Kontrolle. Wichtiger für unsere Geschichte ist allerdings, dass es viele Weiße gibt, die auf der Seite Chinas kämpfen. Es ist nicht so, dass China keine eigene Armee hätte. Doch, sie ist sogar viel größer als die der Roten im fernen Osten. An dieser Stelle sollte man aber verstehen, dass sich im Norden Chinas viele professionelle Militärs aus dem Russischen Reich niedergelassen haben. Sie sind hier in die Enge getrieben worden, besiegt worden sitzen bereits seit acht Jahren in Nordchina. Diese Gegend nennen sie nur selten Heilungjiang, selbst der Name Mandschurei wird selten benutzt. Manche verwenden immer noch das Wort Gelb-Russland. Ach ja, und Harbin nennen sie eine russische Stadt. 1930 waren die Weißen in Harbin allerdings nicht mehr die einzigen aus Russland. In der Stadt leben Zehntausende von Sowjetbürgern. Sie haben Familien und Kinder. Und dieser Krieg um die Eisenbahn spielt sich buchstäblich vor ihren Augen ab. Lidia yefimovna Sergejenko ist eine von ihnen. So erinnert sie sich an den Krieg.
2: Hier müssen sie wissen, gab es einen Konflikt. Über den Grenzort Pagranijnaja flogen Flugzeuge und warfen Schrapnellbomben ab. Ich war mal auf dem Hof und habe gesehen, wie irgendwelche Kügelchen herunterfielen. Ich war ja noch ein Kind. Und in Harbin, als wir schon in Harbin waren, da ging ich im Hof spazieren und da flogen auch Flugzeuge und es fielen Bombensplitter herunter. Und unsere Vermieterin stürzte sich auf mich, um mich zu schützen.
3: Schrapnellkugeln
2: fielen herunter und sie hat sich auf mich draufgeworfen. Das war in Harbin. Sowohl in Pagranijnaja als auch in Harbin waren Flugzeuge unterwegs. Ja, also es gab diesen Konflikt.
0: Tatsächlich handelt es sich bei dem, was Lidia Jefimowna beschreibt, um zwei verschiedene Kriege, aber sie ist zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht einmal zehn Jahre alt. Erinnerungen vermischen sich. Und es werden noch viele weitere Kriege folgen. Lydia Jefimowna wird 1922 in China an der grenznahen Bahnstation Pagranitschnaja geboren. Ihr Vater ist Lokomotivführer. Er ist einer von den Sowjetbürgern, die keine Flüchtlinge sind, auch keine Weißgardisten auf dem Rückzug. Sie sind einfach wegen der Arbeit gekommen. Die Familie unterhält enge Beziehungen in die Sowjetunion. Lidia Jefimownas Mutter schickt Pakete für die hungernde Bevölkerung. Als China einen bewaffneten Konflikt mit der UdSSR führt, hat die Familie eine schwere Zeit. Der Vater wird während des Krieges krank. Er muss bei der ostchinesischen Eisenbahn kündigen. 1930 zieht die Familie nach Harbin. Dort gilt der Begriff sowjetisch fast als ein Stigma. Laut der Volkszählung gibt es in Harbin 1930 etwa 27.000 Menschen mit sowjetischen Pässen. Eine Minderheit. Der Vater von Igor Vladimirovich Abramov, der Weißgardist aus Moskau, der im Büro für Geflüchtete arbeitet, fällt nicht in diese Kategorie. Nach chinesischem Recht ist er Uguoji, ein Staatenloser. Im Jahr 1930 leben in Harbin 41.000 solcher Menschen. Fast alle Weißgardisten gehören zu dieser Kategorie. Ihre Beziehungen zu den Sowjets sind seit dem Bürgerkrieg, um es ganz offen zu sagen, nicht gut. Diese Spaltung zwischen Sowjets und Nicht-Sowjets wird mindestens ein paar Generationen von Harbinern überdauern. Igor Vladimirovich hat zwar weder den Bürgerkrieg noch den Konflikt um die OCE miterlebt, aber er bezeichnet Menschen wie Lydia Jefimowna als Sowjets. Und man spürt seine große Abneigung. Fairerweise muss man sagen, dass das Wort Gelb Russland hier, also Gelb-Russland, in seinem Interview überhaupt nicht vorkommt. Das Wort Manchurai verwendet er nur als Name einer Bahnstation und einer Zeitung. Seine Adresse gibt er mit Heilung Jiang an. Die Bauernfamilie Rakin ist hier schon früher aufgetaucht. Sie ist im Allgemeinen nicht so konfrontativ, zählt sich aber eindeutig nicht zu den Sowjets. Valentina Alexandrovna sagt nichts über den Status ihrer Familie in Harbin. Sie war einfach in eine Stadt gekommen, die ständig neue Menschen aufnahm. Viele sind bei der Ankunft in einer Art Schockzustand. Keine Papiere, keine Pläne. Sie lassen sich nieder, wo immer sie können, melden sich nicht bei Ämtern an und nehmen keine andere Stellung ein als die eines einfachen Flüchtlings. Valentina Alexandrovna Rakinas Heimatbezirk in Harbin heißt Nachalowka. Igor Vladimirovich Abramov stammt auch von dort. Es ist so etwas wie ein Ghetto. Eine endlose Hölle von Schwarzbauten und illegalen Siedlungen, in denen eine unbestimmte Anzahl von Menschen lebt. Nicht alle auf Dauer, es gibt viel Kommen und Gehen. Und dann sind da noch die Vororte und die Satellitenstädte. Schwierig, das alles zu zählen. Und es ist ganz klar, dass die Volkszählungen nur einen Teil der Bevölkerung erfassen können. Ich greife mal vor: Die Japaner werden drei Jahre später mehr als 400.000 Menschen in Harbin zählen. Und trotzdem kann niemand sagen, wie viele nur auf der Durchreise in der Stadt gewesen sind. Die ostchinesische Eisenbahn zieht sich ja bis zu den Pazifikhäfen, von wo aus man nach Südamerika, Nordamerika, Japan, Australien oder Shanghai fährt. Aber, in diesem Podcast geht es nicht um Menschen, die Harbin nur kurz aus dem Fenster eines Hotels, eines Mietshauses oder einfach aus dem Abteil eines Eisenbahnwaggons herausgesehen haben. Es geht um diejenigen, die diese Stadt von innen kennen und ihr Schicksal miterlebt haben. Lydia Yefimovna Sergejenko, die Bauernfamilie Rakin und Igor Vladimirovich Abramov sind solche Leute. Sie nennen sich selbst Harbiner Bürger. Sie sind in ein und derselben Stadt aufgewachsen. Sie sind allerdings zu unterschiedlichen Zeiten zur Schule gegangen und ihre Wege haben sich nie gekreuzt. Nichtsdestotrotz haben sie außer dem Ort der Handlung noch etwas gemeinsam.
2: Die Gespräche in unserer Familie kreisten um ein Thema. Wann fahren wir nach Hause? Wir hatten nur eines gemeinsam, nach Hause. Nach Russland, das war's. Sie dachten die ganze Zeit nur über Russland nach.
0: Das sind die Rakins. Und so wird in der Familie von Lidia Yefimovna Sergejenko geredet.
2: Aber mein Bruder hat sogar gesagt, dass er unbedingt mal einen Rotarmisten sehen möchte. Danach kann er getrost sterben. So sehr hat er einen Soldaten der Roten Armee sehen wollen.
0: Und hier ist Igor Vladimirovich Abramov, der Sohn eines Weißgardisten.
1: Es war klar, wir sind Russen, die in China leben. Warum und wie das so war, zu einer bestimmten
0: Zeit, habe ich das gar nicht begriffen. Was all diese Menschen gemeinsam haben, ihre Wünsche sind in Erfüllung gegangen. Die Rakins sind schließlich nach Hause zurückgekehrt. Der Bruder von Lidia Yefimovna Sergejenko hat einen Rotarmisten gesehen. Und Igor Vladimirovich hat erkannt, was es bedeutet, in China ein Russe zu sein. Sie alle werden ihre Antworten finden. Manche bald, andere erst in Dutzenden von Jahren. Aber jedem steht eine Reise von Zehntausenden von Kilometern bevor. Und diese Wege werden sehr unterschiedlich sein. Es wird noch viele Stimmen und viele verschiedene Geschichten in diesem Podcast geben, aber diesen drei Linien werden wir bis zum Ende folgen. Die Geschichten zu diesem Podcast haben die Forscherinnen und Forscher in den Nullerjahren gesammelt. Insgesamt sind rund 70 Personen interviewt worden. Es sind weit über 100 Stunden Audiomaterial zusammengekommen. In der ersten Folge unseres Podcasts wurden die Interviews von Aljona Kaslova, Irina Astrovskaya und Ludmila Scherbakova verwendet. Das Projekt entstand im Auftrag von Memorial. Memorial ist eine der ältesten Menschenrechtsorganisationen in der russischen Föderation. Aktivisten haben sie während der Perestroika gegründet, um Denkmäler für die Opfer der politischen Repressionen in der Sowjetunion zu errichten. Weil es damals nur sehr wenig Informationen über das stalinistische Regime gab, begann Memorial die sowjetische Geschichte zu erforschen. Die Organisation ist mit der Zeit zu einem der wichtigsten Zentren für historische Aufklärung in Russland geworden. Gleichzeitig engagierte sich Memorial für den Schutz der Menschenrechte und wurde so zu einer der größten ehrenamtlichen Vereinigungen von Juristen und Menschenrechtsaktivisten im Land. 2021 wurde die Organisation nach einer Gerichtsentscheidung des obersten Gerichts der Russischen Föderation aufgelöst. Die Aktivisten arbeiten jedoch im Verborgenen weiter. 2022 Wurde Memorial mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet? Ich bin Joachim Schönfeld und in der zweiten Folge unseres Podcasts werden wir weitere Geschichten aus dem Memorialarchiv erzählen. Dies ist der Harbin-Podcast des Journalisten Semyon Ciccene, eine Produktion des Studios Lieber Lieber. Bis dahin, tschüss.